0: В итоге 23 года мы все с депрессией. Я говорю, это такой отстой третий раз за 10 минут этого подкаста. И думаю, что это в целом подытоживает всю ситуацию в мире мода.
1: Респект его Гландам и Стамине.
2: А когда я думала о том, какие культурные события я считаю
1: главными в этом году, я поняла, что мой стакан наполовину пуст. Надо было взорвать, кстати, дом Барби. Был бы эффектный маркетинг. Я все еще считаю, что это это Opportunity.
0: Хочется надеяться, что... Зумер нас спасут. Я больше что за такое потом извиниться попросят.
1: Я половину,
2: что вы говорите, не понимаю, если что. Но я догадываюсь. Всем привет! Сегодня очередной выпуск четвертого сезона подкаста «В белом кубе». Подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там анонсы подкаста выходят раньше всего. И сегодня с прекрасными дамами, которых вы уже слышали абсолютно точно, и которых вы просили позвать снова, мы обсуждаем главные итоги года. И выпуск этот выходит в конце ноября, в начале декабря, и ответ на вопрос, почему так быстро и почему так рано, потому что мы хотим. Вот, девчонки, пожалуйста, давайте еще раз представимся, вдруг кто-то про вас забыл.
1: Привет, меня зовут Малика, и, к сожалению, все еще не трофейная жена. А, но что-то шарю за маркетинг и моду, поэтому сегодня мы сцепимся языками с моими многоуважаемыми сестрами Полиной и немного с Дашей. А я, получается,
0: дорогие сестры. Тоже все еще <смех> не трофей, да? Не трофейные сестры, работящие, работящее сестринство города Москва и теперь города Побратима Лондона. Собственно, меня зовут Полина. Наверное, вы уже слышали наши выпуски, потому что они такие классные. Я, получается, что соосновательница агентства коммуникации эмоций и приколов каворкинг и ваш любимый друг.
2: Ну что ж, девчонки, предлагаю начать рандомный разгон. У нас есть сегодня категории, в которых мы будем выдавать призы за главные события. И предлагаю, чтобы наш подкаст на этом и закончился, начать с категории «Главное модное событие года 23
1: Погнали. Честно, мода в двадцать третьем году была в состоянии флопа, поэтому пауз придется очень много вырезать, потому что как будто бы сказать нечего. Но я, наверное, начну с того, что главный флоп для меня – это Питер Доу, Хельмут Ланг.
0: Настолько плохо дела у моды, что она врывалась с флопа и даже не собиралась дать шанс как бы никому. Питер Доу, Хельмут Ланг – это
2: правда... Уныло. Это такой отстой. Поясните для тех, кто в вакууме живет.
1: Питер Дофф – это дизайнер одноименного бренда Питер Доу. В начале года вышла новость о том, что его наняли переродить в очередной 115-й, кажется, раз Эльмут Лэнг, потому что Эльмут решил, что нахер моду, я теперь художник. И тут как раз-таки, наверное, уместно говорить о дискурсе, где какие-то вещи надо оставить в прошлом, и сохранить их как память. Как, допустим, дом Александр Макквин. И тут мы, видимо, спо... немного поспорим, потому что меня очень опечалила новость, что Сара Бертон покинула дом и что будут брать нового дизайнера. Потому что. Между Сарой и Александром был какой-то линк. Она была его ассистентом правой рукой, работала с ним там больше десяти лет. Что-то в этом во всем хорошо шарило и уважительно относилась к его опыту. А что будет сейчас, учитывая, что мода превратилась просто в какой-то хайп-продакшн с огромными кипяями относительно продажи. Если ты не сделал там 5 ярдов в год, то тебя нахер увольняют после первого же сезона. Короче, грустно.
0: Но мы видели цифры Рикарда Тиш.
1: Ну, кстати, они неплохие оказались. вот Все чморили его Бербере, а все хорошо мы было.
0: Мы увидели эти цифры. И я подумала, что э, телеграмные, и твиттерные аналитики, кажется, флопнулись сами в посторонние и в ненависти к
1: коммерсам. Кстати, про твиттерскую п- пузыристую тусовку. Вот там все сейчас обсуждают капсулу Ланван и Фьючера, и я, конечно, поняла, что они реально живут в пелене, потому что если бы они хоть немного следили за реальными продажами они а их ожиданиями, то у ланван супер жестко расходятся сникерсы которые носят и в состоянии покупать фанаты фьючера. Если ты сможешь с точки зрения продаж, то как бы все логично. С точки зрения арта, ну, простите, арта в моде как будто бы, опять же, с поправкой на 23-е годы особо нет. Если мне кто-то скажет, что Дилара это арт, я взорвусь.
0: Это настолько вторичный сейчас диалог, неинтересный. Малика даже не помнят, как Шона Магира зовут, как бы, потому что он настолько никому не интересен. Но это все неймдропинг. Честно... В моем мире главное фэшн-событие — это ребрендинг Кайли Дженнер.
2: Вот мы говорили в прошлый раз, что Кардашьяны не модные, а в итоге уже во втором подкасте возвращаемся к ним. Абсолютно точно. А Ким стала тоже модное, вам не кажется?
1: Нет, у Ким наоборот. Она без прям страдает. Что за эра, как этот бренд назывался, господи, Хром Харртс в 23-м году, когда уже все переносили, она должна была лет пять назад это сделать хотя бы.
0: Реально Хром Харртс носят типа... Пять странных друзей славы G, каких-нибудь. Ким и Филипп Киркоров. Вот, как бы, это все.
1: Мы еще хотим с Полиной заметить, что когда мы с ней обсуждали, что вообще мы хотим затронуть, где-то только на 15-й минуте мы вспомнили про Эфиба файла. Так, интересно, почему? А потому что не актуально тоже. Как это будто какой-то бы. полный отстань. То есть она она вырастила армию своих учеников и подражателей. Понятно, что она целилась определенной аудиторией, эта аудитория все купила, у нее все ок формально, но просто больше никакой революции не получается. А я думала, что она все-таки себя еще раз перепридумает, потому что до этого ее бренды все были разноплановые. Не сказать, что ее Хлоя это был ее Селин, но при этом ее файлы это Селин. И это уже и Роу, и, и дальше. Я даже не хочу все эти бренды вспоминать, потому что они мне надоели.
2: Подожди, но мы можем снова э, вспомнить Old олдмане как тренд года. Можно мы вернемся, пожалуйста. Вы вообще видели
0: Кайля Дженнер? Эта малышка на миллиард. С ума сойти. Но при этом ее бренд флоп. Да нормальные тренчи эти какие-то пуханы.
2: Подождите, а вы видели эти разборы в ТикТоке? Типа, я в одежде Кайлен Дженнер, как ужасно я выгляжу, потому что она не
1: сидит на людях, которые не Кайлен Дженнер. Ну, там и материалы такие сложные. То есть там реально надо быть каким-то кентавром, которого по миллиметру хирурги ваяли, чтобы это все хорошо село. Но просто получился какой-то малышка на миллиард, но от фэшн нового. Это фэшн нового,
0: сто процентов.
2: Но мы можем сказать, что бренд Кайли это фэшн-провал года, потому что он абсолютно бесполезный и не имеет никакого смысла.
0: Фарел Валве это фэшн Да.
2: Ну хотя,
1: ты знаешь, если относиться к ЛВ как просто уже какому-то котлу, который делает деньги, типа является каким-то cultural staple, а может и неплохо, не знаю, просто мне кажется, это актуально было бы лет 10 назад, вообще, и-, и то в Шанель.
0: Единственное, что у Фарла получилось в ЛВ, это заставить себя.
1: Я думаю, таков и был план.
0: Я говорю, это такой отстой третий раз за 10 минут этого подкаста, и думаю, что это в целом подытоживает всю ситуацию в мире мода.
1: Короче, мы два фэшн-джанки немного грустим, потому что фэшена не осталось. Помните, как Андре Леон сидел такой, что моих глаза жаждут красоты, и сейчас фаминов в бьюти. Вот я вот этот фаминов в бьюти очень испытываю. Сейчас мне не хватает.
2: Хорошо, тогда я задам вам вопрос, за который нас отменят после. Как вы думаете, какое главное культурное событие в мире русского фэшона? Какого фэшона? Русского-русского. Ну, наше назначение в Сарель.
1: Девчонки, то, что вы в Сарель, вот это событие. Что,
2: спасибо, девки. Ради этого мы записывали этот подкаст, можем заканчивать. Главное событие года
0: еще тот факт, что 3D-дизайнеры в Москве заработали столько денег клепать всем этим... Uh, Be Free, uh, Love Republic и мы, всем остальным эти 3D, чтобы взлетала вот эта штучка какая-то непонятная. И было написано огромными буквами бренд. Как будто мы в Москве, но Жак Мюс с помадой едет. Надеюсь, что все дизайнеры и дизайнеры <релес> рилсов заработали в этом году много денег, потому что это лучшее, что сделали фэшн-бренды.
2: Также еще один тренд, который потом у нас в следующую тему перетечет, это коллаборации. Сколько мы видели коллабораций фэшна в этом году?
1: А мне, кстати, кажется, что в этот год не особо пострил прям коллабами фэшн. Что было? Очень
2: много российских брендов открыли для себя мир культуры, и некоторые сделали довольно успешно. А некоторые как открыли, так и закрыли. Бесполезно, без выхлопа, непонятно зачем, раздав денег телеграм-каналам кремлевским.
1: Хочется тут это сказать эту душную фразу про то, что сначала научитесь делать белую базовую майку, а потом там the rest is history. Ну, короче, я стою на этом бизнесе, что русский фэшн еще... Ну, как бы в контент научились, и слава богу, на самом деле, что я могу сказать.
0: Это круто, что они научились контент, Круто, что они бесконечно делают контент, а я даже не начала прям ужинами между собой.
1: Но при этом перестаньте ходить по трем пяти фотографам и стилистам. Расширьте пул. У нас столько классных креаторов и талантов, а все равно, когда ты смотришь кредит, это одни и те же на манеже.
2: Давайте кого-то похвалим. Давайте какой-нибудь дрессинг э,
1: года или кампейн года. Мне очень понравилась коллаборация Walk of Shame с э, киоском. Красивая была. Там была цитата Ланда и Голубая Роза. А Мне нравятся, как какие-то точечные дрессинги. Окей, okay, uh, Respects versus you. У uh, Twelve Stories, uh, в принципе, хороший бизнесовый подход ко всему, что они делают. У Отавы сейчас прикольно себя позиционирует.
2: Один из немногих брендов, которые делают показы, в принципе.
1: Да, кстати. И мне нравится, как они собирают фэшн-комьюнити вокруг себя. При том, что, честно, меня они немного как покупатели начали терять, потому что я их как раз любила за черную понятную базу. Я ее продолжу покупать. Уже там новые эксперименты мне не очень близки. Но это не значит, что я для себя отрицаю бренд, я скорее буду наблюдать, и это не значит, что это плохо. Я не стремлюсь к такому авангарду. Но в целом сама эссенция, то, как они пробуют и не боятся пробовать, и как вплетают какие-то смыслы, команду свою, это все очень трогательно и классно. И даже вот этот кейс Саны и «Октобер», когда их обвинили в плагиате, мне кажется, что коммуникационно у них очень классная была стратегия. Извиниться, убрать дроп, потом его просто переделать и распродать.
0: Не знаю. Думаю, что игра в новую искренность в 2023 году, у брендов игры в новую искренность. Я даже больше верю хаслу Ивану Хохлову и типа «Баринг Восток, деньги — это круто». Я, если честно, больше верю в это, больше верю в то, что круто нахаслить на возвращение легкой промышленности. Этот весь большой пузырь сентимента, который начинается на камерных ужинах в дружественных ресторанах для друзей. Камерные микрокомьюнити, новая искренность. Не знаю, это все какой-то чуть-чуть fake it till you make it.
1: А, мне кажется, что просто должно быть в каком-то балансе, потому что когда ты фокусируешься только на своих микрокомьюнити, ты теряешь других. Это, мне кажется, примерно то, что было у Гучи в России, когда помнишь, получился от коррекционный класс, и сказали, что все, конечно, классно. А где ваши випы? Где вот этот кастомер лояльти? Классно выращивать комьюнити. Мне прикольно видеть, когда у бренда действительно есть там 10-15 лиц, которые я там знаю, что они с ними всегда. Но хочется других тоже подмешивать, потому что иногда это все превращается в действие одной тусовки. Но если такова цель, то в принципе why not, наверное. Каждый имеет право делать то, что хочет. Наше право уже выбирать это, соглашаться с этим или нет.
0: А ты ничего, Дарья не сказала? У нас вопрос. Лучшая коллаборация бренда «Твое» за 2023 год.
2: Мне бренд «Твое» не платят, поэтому я ничего не скажу про них. И я хочу заявить, что главный концерт этого года и главная артистка этого года абсолютно точно, хотя бы в цифрах, это Тейлор Свифт.
1: Как ты можешь такое говорить, когда существует Бейонс и Жизель Ноулс Картер? Ну, я просто не понимаю. Ренессанс, вот события года.
2: Я хочу рассказать Coming Out, как я стала вифте. Значит, я не люблю музыку Тейлора абсолютно. Мне кажется, она не модная и не прикольная. А потом я со своим другом Максимом, который прекрасно строил карьеру в Лондоне, в Сваровске. Максим, привет, я знаю, что ты это слушаешь. Мы пошли на фильм Эра, где три часа, я делала вид, что знаю все слова всех песен, хотя я их не знаю. Знаете, как в детстве вы поете, типа своим родителям песни на английском, хотя вы не знаете английский. Вот так же я пела все песни Тейлор Срифт. А потом я начала все про нее изучать. Я посмотрела все цифры, все пасхалки, а как она вообще себя в какой-то медиа И решила, что она самая крутая. Потом я начала слушать ее песни, и мне они понравились. И тут я вспомнила, что я женщина, у которой есть чувство. И извините. Я знаю песню «Карма» наизусть, и вообще альбом «Миднайт» да, и сейчас концерт «Тейлор Свифт» в Лондоне стоит от 1000 фунтов, и нам нужно очень много работать, Полина Евгеньевна, и развивать наше агентство, чтобы все агентство «Коворкинг» поехало на концерт «Тейлор Свифт», это моя мечта.
1: А вот как вы прокомментируете тот факт, что у нее в Бразилии умерла фанатка, буквально там, типа, меньше, чем неделю назад? Она даже, не знаю, не покрыла расходы на то, чтобы перевезли, похоронили. Но она записала от руки, конечно, письмо, где даже не упомянула имя и выложила в Инстаграм. Это как «pieces and prayers».
2: У меня есть тейк по поводу людям, которые становятся плохо на концертах. Я была летом на Сиете, и на концерте били Айлиш из первых рядов, поскольку дети стояли там в 6 шести утра, их выносили просто пачками с потери сознания. И должен ли артист нести ответственность за людей, которые не соблюдают технику безопасности? Это хороший вопрос, я не знаю. Ты
1: знаешь, я согласна, что это, безусловно, не ее вина, а вина площадки, которая допустила все это. Но при этом, как будто бы, даже с точки зрения некого пиар-даймажа, мы уже не говорим про просто эмпатию. Ну, как будто бы это было нормально. Ты мультимиллиардерша, которая, получается, эти деньги на своей крейзи фанатской всей этой теме, и при этом твои же фанаты собирают на GoFundMe деньги, чтобы ее похоронить. Ну, просто это кажется очень странным.
2: Ну, в потоке информации о Тейлоре, вообще в потоке информационном, включая все ее романы включая все ее продажи и, и материалы про ее деньги, кажется, что это может пройти даже незаметно для многих, если бы не рилз в Инстаграме, запрещенной социальной сети.
1: Но рилзы все, рилзы решают. Тут дети нормально научились пояснять через видео короткие. Закрыли гештальт того, что даже если
0: ты Тейлор Свифт, дети просто раз**ут тебя в ТикТоке и в рилсах, если захотят. Но также, если у тебя хороший пиар, то не так, чтобы сильно они прям захотят, потому что сации устраивать землетрясение намного круче. От Уайт э, посредственной музыки.
1: Да. Но, ну, кстати, для меня вообще интересен этот феномен, как она из просто популярной певицы превратилась в певицу какого-то невероятно раздутого уровня, аляки, поп-звезда, только ты белая посредственность.
2: Малика, а ты думаешь, что Тейлор свифт модная?
1: Нет, она антимодная. А Бионс модная? А ты знаешь, Бионс вообще не про моду. То есть она уже про какие-то другие более тонкие смыслы. То есть сказать, что она модная, я не скажу, что она модная, но как будто бы я от нее не жду, чтобы она была модная.
2: Хорошо, я хочу подвести к итогу разговора о концертах тем, что главный концерт года был Дэвид Гетта. Все. На этом просто зацит.
1: David Getter
0: ends racism, uh, David Getter ends war, David ends hate.
2: Он в своей шейде Dark Era, в которой он, в общем, очень грустный. И я считаю это
1: круто. Я стою на бизнесе, что Stray Kids были классные. <laughs> это просто я и моя кей-поп фоническая эра. Но, кстати, я была еще на Викинде, и я заметила, что, конечно, men have it better, потому что ну, от Викенда никто не ждет сложной хореографии, чтобы он там 150 костюмов поменял, на воздухе выплыл как-то там, не знаю, элегантно. Он просто пел. Ну, отдать должно, пел три часа почти без остановки. Респект его гландом. стамине. Респект его гландом.
0: Но и все еще, честно, хат-тейк. Все эти концерты. Правда. Эффект Доплера, блестки и все остальное нет.
2: И мы поняли, что мы сегодня в состоянии, когда маленькие ничего не нравятся, полине вообще ничего вообще не нравится, а мне нравится много что. Я просто только что после психотерапии, поэтому мне все нравится. Слушайте, я, я сегодня
0: была, простите, с утра у терапевта и была вынуждена также это сделать, пока ехала в такси и на фоне играла вот эта вот песня Анны Асти.
1: Она топовая, кстати. Я считаю, что она girl's girl. Реально. И
0: вот я подумала, вот я еду на подкаст в этом э, женском психозе, на наш женский психоз, и играет эта песня Короле, царица". А
2: «Царица». Мне очень нравится, что все перед э, подкастом сходили к психотерапевту. А я после иду. На меня реальная через час после того, как мы закончим.
0: Потому что от таких итогов хочется только к психотерапевту. Но у меня вопрос к подписчикам э, и к слушателям подкаста. Вы правда хотите сходить вот на эти достижения... 3D-дизайна, пиротехники и массовой хореографии.
2: Да, абсолютно точно да.
1: Я была счастлива, когда услышала слух, что Ренессанс Ак-2 будет в четвертом году. Я схожу. Я потрачу свои еврики.
2: на события года.
0: Барби. Um И то, какой эпенгеймер отстойный. Мне
2: очень хочется здесь сделать дисклеймер, что все это время мы собирались обсуждать массовую культуру, а не по-настоящему серьезную. Вот, потому что я сейчас чувствую, что к этому моменту люди, которые прочитали название, подумали, ⁇ -ой, понятно. Ну, в общем, да, Барби геймер абсолютно точно.
1: Да, но я смотрела прошлые жизни на днях в художественном... Uh, была в ужасе от того, что мне пришлось стоять около 15 минут в очереди в раздевалку туда и обратно. О,
2: oh, эти ваши московские, извините, загоны. Ну,
1: простите, я зажавшийся москвич. И сижу в Москве, имею право. Uh, очень милый фильм. Простой, понятный, трогательный. Мне понравилось. Поэтому после Барби ставлю его. Опенгаймер я не буду смотреть, потому что если я хочу кикнутся с земли, я могу просто новости включить. Мне для этого не надо на килена смотреть тощего. Ну что, случилось
0: много большого кино в этом году. Во-первых, абсолютно точно. Грета Гервик, о Баумбах. Тот факт, что фильм про феминизм Барби, который помог ей написать ее муж, крутой сценарист, как бы тоже круто. То, насколько Нолан просто решил не слишком сильно заморачиваться. Видео про то, как они снимают реалистичные взрывы в Эппенхаймере, круче, чем сам Эппенхаймер.
1: Надо было взорвать, кстати, дом Барби. Был бы эффектный маркетинг. Я все еще считаю, что это Waste Opportunity.
0: Но круто, граница стерлась, ядерная война розовая, ядерный пепел с блестками... Нового Скорсезе я не посмотрела, мне сказать нечего. И мы еще
1: «Голодные игры» не посмотрели.
0: Но «Голодные игры» идут в Москве в кино в курсе. «Голодные игры» идут в кино в Москве, и это реально события, кинособытия года в городе Москва.
2: Я, извините, я сразу скажу, что главный фильм года это, конечно, Тейлор Свифт «Эра».
1: Это просто еще не вышел «Ренессанс». Следующий выпуск это просто будет «Даша» версия. «Маликас». «Бионс» versus «Тейлор». «Би Хайв versus «Свифти».
0: Меня реально волнует, что вернется тур группы извините.
1: Вот это отброс в какие-то нулевые. Я недавно поняла, что у меня депрессия, потому что начала слушать свой плейлист образца 12 года.
2: Я тебе сейчас скажу, я единственный человек на Земле, которые пользуются музыкой вконтакте и платят за нее, потому что я с 2011 года типа знаешь добавляю туда треки и я до сих пор их слушаю. То есть если мне на шафле какая-нибудь те э, песни из 2012 года включится, я буду ее слушать.
1: Я просто когда поняла, что я ушла так глубоко, что там уже даже не за а типа за Стрелукс и всякий прочий там прерафаэлицкий (свят) инди-слиз. Я поняла, что (свят) у меня реально депрессия.
2: В итоге 23 года мы все с депрессией. Для вашего (свят) плейлиста
0: с депрессией как будто бы плейлист Суки Уотерхаус для Spotify который называется «Для прогулки и мысли о любви», который начинается с «Bitter Sweet Symphony», а заканчивается, о господи, там Наталья Эмбрулья Торн,
1: а было бы, кстати, очень мета-иронично, если бы она начала с Cellophane FK Twigs. Вау, wow, Малика Мадаева. Born and raised в Твиттере. Я половину, что вы говорите, не понимаю, если что. Но я догадываюсь. Это просто очень душепательная песня FK twix про ее отношения с э, Робом.
0: С Робертом Паттинсоном, который Baby Daddy Суки Уотерхаус, напоминаем. Да, он скоро в декрет уходит. Можно мы let's take a Moment поздравляем якутское кино российское с э, классным пиаром?
2: Прости, поясни, пожалуйста... Ты про фильм «Вызов»?
0: Нет, я вообще про все, про эту вызовы, все на свете. Ну и вообще в целом региональное российское кино. Поздравляем от лица культурной минутки этого подкаста. Поздравляем вообще всех. Неужели может быть случится какое-то российское кино когда-то?
1: Получается, мы с тобой сегодня любим только Якутию. Больше ничего.
2: Культурные события. И здесь я, короче, долго готовилась, у меня сегодня стакан наполовину полон, а когда я думала о том, какие культурные события я считаю главными в этом году, я поняла, что мой стакан наполовину пуст, потому что мне абсолютно точно не хочется э, забывать про то, сколько художников... И творцов село в этом году, какие нас ждали кадровые изменения в российской действительности, это все очень грустно, и это все-таки давайте признаемся главные события года. Но, говоря о мире, хочется сказать, что, конечно, это противостояние Великобритании и Франция в битве за арт-рынок и Брексит не прошел мимо. И в этом году открылась выставка «Париж плюс», на которую все поехали культурные деятели, и, в принципе, выглядело это отлично. Это возвращение арт-рынка к допандемийным цифрам. И люди снова начали активно э, покупать, и это классно. Но и связываясь с первой темой, это, конечно, бум на выставки, связанные с модой по всему миру. А, и мода так активно проникла в музейное пространство, что мне кажется, это тоже можно отметить как тренд. И мне кажется, что мы в ближайшее время увидим еще больше подобных выставок. А также мы увидим очень много странных выставок в виде выставка продаемой Campbell, выставка абсолютно любого бренда, у которого есть деньги. А, в общем, мы будем это наблюдать. Культурное
0: событие года, не знаю. В моем микромире... Это то, что Марина Абрамович снова интересному какому-то глянцу, благодаря своим пиарщикам, с тем искусством, которое она выдает. И это в очередной раз доказывает нам победу пиара над смыслами. Прям бесит. У меня вот как в меме кулачок сжимается.
1: Не знаю, поскольку я эгоцентрик, и мир верстится вокруг меня, то, конечно, для меня главное культурное событие — то, что я очень случайно оказалась в Базеле и увидела свою любимую картину «Оскара как «Невеста ветра» классно было. И очень сентиментально, я даже поплакала. Слушайте, а вообще, мне кажется,
2: это прикольная мысль, что можно признать какое-то событие года, если оно лично тебе очень важно. Вот, например, у меня тоже были в этом году выставки или культурные события, которые меня наконец-то оставили с синдромом стендали, немножко неравнодушными. И мне кажется, что самое крутое, это когда ты заходишь в пространство выставочное или театральное, или какое угодно, и
1: выходишь чуть-чуть другим человеком.
2: И если в этом году с кем-то это случилось хотя бы один раз, это
1: большой подарок. Факт. Ну вот у меня такое случилось в Базеле и случилось в фонде Азадина Лаи. Но я там всегда плачу. Я просто очень люблю Лаи. И когда увидела экспозицию, где были работы его в коллаборации с Питером Линдбергом, и рядом же висели вещи, которые задействованы в фотографиях, это было очень волнительно. А еще я очень хочу на экспозицию Ротко в ЛВМАШ. Это я делаю послезавтра. Я сходила на Баскию, но такое ощущение, что Баски, хотя я его люблю, но какой-то передоз случился за последние несколько лет. Слушай, это вообще вот про про большой
2: тренд последних лет, что искусство становится очень коммерчески ориентированным, и мы делаем из художников, и в том числе из Марины Абрамовичей, из Баски, из всех остальных, неких поп-культурных героев, а не героев культуры настоящей. Извините за такое слово, настоящее
1: Увы, поэтому даже у меня как-то Немного замылилось это ощущение Хотя сама экспозиция была классная, впечатляющая ЛВМАШ, крутое пространство Но вот, тем не менее А народка, надеюсь, что слетаю Даже поунижаюсь опять в визовом центре Франции, наверное В Италии больше не ногой
2: Сейчас вопрос к Полине Смирновой, раз уж мы пошли точечно. Полина Смирнова, расскажите нам про гастро-итоги года. Я не знаю, честно говоря, гастрономическая
0: сводка Москвы и не только, и вообще, да мира в том числе, если уж честно, похожа на какую-то криминальную сводку преимущественно отжимы, делёжки. Антон Пинский, который в интервью Мадонны Мур предлагает придумать новое название для Ичугук кафе И все это, конечно, плачевно, как будто бы тоже. Ценники растут. Интерьеры московских ресторанов настолько побеждают продукты, смыслы идеи, которые мы видим, что, не знаю, грустно это все. Ресторан года честно, Дэр давайте на один, два, три.
2: Эмбер. Конечно, да. Эмбер абсолютно точно самое прикольное место, в котором я ела в 2023 году. Клю- включая два месяца в Лондоне, все равно Эмбер.
0: Если честно, я бы очень хотела прочитать какое-то огромное расследование. Оно, скорее, на компроматруба вышло. Типа, на чьи деньги гуляем Starbucks, С каких потолков э, покупаем весь пол «Легенды цветного». Я боюсь, что за такое потом извиниться попросят. На самом деле, что, гастрономические итоги года? Круто, гастрозапрос все еще есть. Если вам хочется легко получить деньги у брендов. Гастрономия все еще менее политизированный контент. Люди его потребляют. Посмотрите на Сергея Минаева и Дзен. Посмотрите на программную сетку телеканала «Пятница». Там уже каждый московский шеф. Круто. Гастрономия все еще может объединять людей. Возможно, как минимум, в недовольством этими ценами, если честно, инфляцией на все. Да даже Мишлен в этом году такой скучный. Ну и, конечно, просто вы видели эти итоги в Я вам рекомендую Открыть и задать себе вопрос, как? Я напоминаю, что мы в мире рейтингов реально ресторан Сава отмечаем. При всем уважении к их умению сделать соленья и и этот пельмени. Давайте так: следите за Инстаграм Дарьпалны. Она там выкладывает э, все свои лондонские вкусные штучки. Подписывайтесь на Мортоделло Тудей.
2: Подожди, Полина, это то, что я вчера выложила фрикадельки из Икеи, ты их имеешь в виду? Да.
0: И это тоже. Потому что нам это недоступно. Нам только от Пинского к Пинскому
1: приходится перебивать, просто перебиваться. А для меня, кстати, гастро-итоги это твоя рубрика без сахара.
2: Абсолютно точно. Мы оставим в комментариях Instagram Полины, чтобы все смотрели ее обзоры
1: на газировки. И мороженое Маруся. Ты просто открыла для меня какой-то портал. Напоминаю. У меня морозильник забит. Просто. Маруся 39 свекла. рублей.
2: Подождите. Мы признаем мороженое Маруся главным продуктом года.
0: Да. Поддерживайте, пожалуйста, рестораны. Это так сильно пострадает, Индустрия во всех городах, странах и точках мира. И одна из немногих вещей, которая продолжает, во-первых, дарить вам компульсивные эмоции, во-вторых, объединять людей».
2: Главный медиа-скандал года и медиа-события.
1: Скандал между кем и чем, учитывая, что медиа-триколеки остались. Но я честно скажу, что я не поняла, зачем в 23-м году нужны светские карты Москвы, простите.
2: Сейчас очень хочется вспоминать последнее, потому что очень сложно вспомнить, о чем мы говорили в январе. Ну, конечно, очень смешной скандал про директорский свитер, Левы. Конечно, очень увлекательно наблюдать за тем, что происходит сейчас с GPT-чатом, и как он на 5 дней уволили человека, чтобы вернуть его. Сам Альтман круто.
1: Да. Блин, я считаю, что он какой-то антигерой. Типа в будущем мы будем смотреть документалки про то, какой был натуральный людоед, я уверена в этом. Но давайте так...
0: Вообще тот факт, что мы пришли в мир рептилоидов, где Сэм Альтман, где мы все адренохромные, типа перекрытые. Подождите,
2: извините, я вспомнила главный скандал, медиа-скандал. Это, естественно, что Твиттер стал теперь X и появление Сред
1: которыми никто не пользуется. А, мне просто нравится наблюдать истерики Илона Маска. Да,
0: и между ними всеми тусит Граймс и ее дети, аббревиатуры.
1: А сколько их уже? Трое, четверо, пятеро.
0: Я не знаю, как они там из яиц вылупляются так быстро. Наверное, у меня с медиа срач скорее, потому что все, во что превратились, э, наши уютные телеграммы, все в. Нас реально пытались заставить участвовать в медийной быть зрителями разгона, ссоры Кристина Потупчик и Надежды Стрелец, я напоминаю. То есть мы с вами вынуждены жертвы чьих-то медиа-амбиций и эго маньячеств
1: Я думаю, кстати, что на нас сейчас так очень натужены идут медиа-срачи, потому что объективно нам нет до них дела.
2: Я считаю, что это хороший медиа-итог, потому что мне, честно говоря, реально нет ни до чего дела, кроме своих дел.
0: Но глобально, я так хочу сказать, какие-то медиасрачи классно повлияли. И из медиасрачей нужно, конечно, извлекать плюсы. Отписаться от Лобушкина, потому что он просто конченый дл***. И я уверена, что в кофемане у него даже карточки друга нет. Я абсолютно точно уверена, что все умные пиарщики копировали списки, дополняющие список стилистов-собаки, и для себя записали новые лица. Абсолютно точно надеюсь, что люди отписались от «Надежды Стрелец» после каждого вот, медиасрача «Эвер». Как будто бы можно извлечь из этого какие-то положительные итоги и прийти, наверное, к выводу, что все-таки срачи — это вторично, потому что лучше всех их однажды подытожили уже лет десять назад в «Лютоволке».
2: Давайте какой-нибудь тренд форкастинг. Я вот сказала, что у меня с этим плохо, для меня будущее туманно. Я понятия не имею, что меня ждет типа сегодня, лишь тем более не знаю, что будет 24. Но может быть у вас с этим получше.
1: 24 год. Кстати, астрологи говорят, что вот во всей вот этой сложной пятилетке от 20 до 25 года, что 24 будет самый жесткий. Блять. Запасаемся за лофтом, за анексом. Что там еще? Аптечка из ДВГшника. Есть, кстати, такой телеграм-канал Бешута, где можно купить все эти лекарства замечательные. И переживаем его. Потому что мы все досили, мы все пережили, переживем это. Вот такой у меня оптимистичный вайп.
0: Честно, я давно пытаюсь следить за всеми обещаниями культурными и культурными планами, которые так любят анонсировать большие бокс-офис и массовые команды, компании и бренды. И я даже ничего особо не жду. Знаете, нас даже никакая новая Барби не байтит на следующий год.
2: Даже Эмили в Париже, возможно, в следующем году не выйдет. То есть вообще все плохо.
0: Ты меня сейчас расстроила чуть больше, чем я хотела бы. Но нет, стоп. Ну выйдет Саус Парк новый, типа. Четыре свадьбы будут дальше выходить. Скоро финал пацанок. Бриджертон. Хочется надеяться, что... Зумеры нас спасут.
1: Они себя спасти не могут. Я на них надеюсь, реально. С другой стороны, меня восхищают все.
0: Мы все будем кататься
2: на сайбертраках. Очень позитивно. Спасибо вам большое.
1: Что-то будет, а мы с вами это переварим, застанем и потом обсудим через полгода. Ну, извините так, но
2: сестринство остается на 2024. Главная находка 2023 года, которую мы обязательно продолжим в 2024, это баня-жар-птица.
0: Да, это баня-жар-птица. Это такая правда. Пожалуйста, но, пожалуйста, перестаньте туда ходить, потому что невозможно уже туда забронировать место, реально. Пожалуйста, перестаньте ходить в баню-жар-птица, туда будем ходить только мы.
1: Я передаю привет э, группе Альба. Вы просто бестики, рестораны у вас классные, жар-птица классная, дайте, пожалуйста, скидку.
0: И молодцы, что спасли бульдозера от э, его активов.